0: A terra está cheia do teu amor Senhor, ensina-me os teus decretos Salmo 119, 64 O que esse texto diz? Diz que é ao nosso redor A natureza é exuberante É uma pena a gente morar num centro de concreto Mas sempre a gente coloca uma planta né? Tem essa planta que é verdadeira Essa aqui é só cenográfica Essa aqui dura um tempão Um tempão Antúrio Gosta do sono muito forte e tal, mas eu, eu louvo a Deus que ela tem várias flores ali. Tem que ficar sempre perto da janela. <risos> tem uns pássaros que vêm aqui, gostam de beber água nos recipientes que temos ali. Esses dias um, uma maritaca estava dentro de, dessa nossa frente aqui. é uma tela, não é? Há uma tela e ela conseguiu passar e não conseguia sair. Eu gostei porque ficou cantando aí, talvez desesperado, até que eu ajudei, ela passou por um, por um buraquinho ali e foi embora. Mas como é bom ver árvores aqui ao redor, tem várias árvores perto de casa aqui. Ele diz assim, a terra está cheia do teu amor, ensina-me os teus secretos. Eu quero saber a razão desse teu amor, tantas coisas lindas, não? Esta é a palavra de Deus. E este é o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós agradecemos a sua companhia todos os dias às seis da manhã, que depois às três, quando o programa é repetido. E a gente oferece para você, todos os dias, uma oportunidade de estudar um capítulo. Mas também oferece esse curso bíblico aqui. Estamos oferecendo, nesta temporada, esse estudo bíblico o Espírito Santo, Deus dos Bastidores. E como você pode fazer para adquirir esta revista? Olha, são 15 temas, olha, é bastante. Várias páginas aqui com páginas? 94 páginas, uau! Aqui vai um livro para você poder desfrutar e aprender melhor, se aprofundar nesse assunto. Vale a pena. O número de telefone é que você liga, você diz o seu endereço, que você quer receber a revista e vai receber lá na sua casa, escritório, onde você quiser. Agora guarde esse número para passar para os amigos. Não gostar da Bíblia? Quem está sobre o Espírito Santo? Agora que liga para cá. Pronto, tá resolvido. Tá bom? Nós queremos também mandar um abraço para você que está no YouTube. Lá no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Temos milhares de pessoas que todos os dias assistem o programa e que compartilhem o programa também. Se você não está inscrito, vá lá, se inscreva. Nós temos aí um grupo bastante grande de pessoas que estão interessadas na palavra e no estudo da palavra. Tá bem? Anjos da Esperança, nossa gratidão, porque você tem confiado na TV, na Rede no tempo para pregarmos o Evangelho em português, espanhol, na rádio, na TV, nas mídias sociais e nos cursos bíblicos também. Quer se tornar um Anjo da Esperança? E tem um número para você poder anotar, ligar e e se tornar um Anjo da Esperança, ajudando esta pregação maravilhosa do Evangelho. Muito bem, nós estamos aqui no capítulo 49 capítulo 49 é um capítulo bem interessante. Quando você olha assim um monte de nomes e a bênção de Jacó para os seus filhos. É bem interessante aqui, porque Moisés já sabia disso, já sabia o que acontecia com as tribos. Né? As tribos estavam ali, os filhos de Israel estavam ali, tinham suas denominações, estavam separados como tribos e ele já sabia exatamente o que estava acontecendo. E ele coloca a benção, é muito lindo esse, esse capítulo aqui, e a gente vai tentar resumi-lo, porque ele é, ele é grande no sentido de informações, mas logo após o intervalo, então nós vamos para o penúltimo capítulo de Gênesis, o 49, não saia daí. agora com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Privilégio imenso ter você aqui todos os dias, todos os dias com a gente, aqui no YouTube, no NT Play, no Deezer, no Spotify também. Você pode ouvir o programa no seu carro ou fazendo alguma coisa. Vale a pena estudar a palavra. Não pare de estudar a palavra de Deus. Eu fico muito feliz alguns jovens aqui da minha igreja... olha, quando eu tenho um texto difícil... Eu vou lá e procuro no Revivados... Olha, que bom, né? Espero que você faça isso... Vocês façam isso depois que eu for embora daqui, né? É, estar a palavra é muito mais importante do que ouvir a minha voz, né? Um muito melhor é a palavra de Deus... Vamos lá, capítulo 49... Nesse capítulo nós encontramos vários nomes... Várias bênçãos... E vamos tentar aplicar e explicar algumas coisas aqui... Muitas informações... Mas eu queria tirar o supra-sumo aqui com você. O título é Bênçãos Proféticas de Jacó. E o primeiro verso vai falar bem sobre isso. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Não era apenas uma bênção, era a profecia. Olha, assim vocês serão como filhos... Jacó que conhecia o temperamento, o perfil de cada um dos seus filhos e mencionou fatos passados, claro, né? que davam, que delineavam o caráter, mostrando o caráter dos filhos. Ele então passa filho por filho, as suas mulheres por grupos de, de mulheres. Teve quatro mulheres, isso não quer dizer que é pra gente ter quatro mulheres, né? Em confusão danada, é, Jacó a pronto, talvez ele tivesse filhos de uma mulher só, mas ele acabou tendo mais mulheres, as servas, né? Foi enganado por Labão, você conhece a história. Bom, primeiramente ele delineia o futuro de Israel através destes filhos e o futuro de cada tribo. Primeiro vem os filhos de Lia. Aí ele se casou com Lia enganado, né, por Labão. Ele trabalhou por Raquel e a irmã mais velha foi dada no dia do casamento. Bom, o que trabalhou mais 14 mais sete anos, 14 no total, para que eh, Raquel também fosse sua sua esposa. E aí teve filhos com elas e filhos com as suas servas. Lia, então vem o primeiro, né? Ruben. Ruben perdeu a sua primogenitura, embora ele começa o verso dizendo, tu és meu projeto sim, ele nasceu em primeiro lugar, foi o primeiro a nascer, você é minha força, as primícias do meu vigor, quer dizer, lá eu era jovem, não é? quem está falando é Jacó, o Israel, e você é o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, mas impetuoso como água. Positivamente ou não, pouca água ou muita água, você é impetuoso, você é cíclico, ciclotínico, você tem altos e baixos e você cometeu alguma coisa que foi terrível. Você se deitou com uma das concubinas na minha cama. Essa era uma tremenda de uma afronta. Quando Absalão quis tomar o governo de Davi, seu pai, a primeira coisa que ele faz é botar uma tenda, seu pai saiu para a guerra, ele assumiu o reino, e colocou uma tenda com as concubinas do pai, lá no local público, e ele entrou para possuí-las, Isso queria dizer assim, agora o reino é meu, esse era, esse era um costume, e quando o Ruben vai, se deita com uma com concubina do seu pai, ou com é, alguém que estava ligado ao seu pai ali nesse sentido, ele está dizendo assim, agora eu é que mando aqui. Meu pai não manda mais nada. Eu estou assumindo a liderança da família. Olha aí. Ele é da tribo de, de Rubem, Datan e Abirã. Lembra-se das revoltas? Nós vamos ver isso daí. Débora e Baraque, a tribo de Ruben nem quis saber para entrar na guerra e poder ajudar o povo. Então, não serás mais excelente, diz lá o verso 4. Simeão e Levi, vamos lá que tem bastante gente aqui. Simeão e Levis, você lembra o que eles fizeram? Diná foi deflorada em Siquém, e, e nessa está lá em Gênesis 34, nós já vimos isso, foi estuprada, e eles ficaram violentos, pegaram a espada, disseram que podiam dar a irmã para que eles casassem, o príncipe se casasse, e quando ele disse Bom, "Mas se vocês têm que ser circuncidados, e eles foram circuncidados". No terceiro dia de dor tremenda, eles foram lá e mataram todos os homens. Tremendo, não é? então muito carnal. Então ele diz assim, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha, no seu conselho, não entre minha alma com o seu agrupamento. Minha glória não se ajunte, porque o seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa, já retaram, deixaram inválidos os touros, né? já retar, é, é, tirar a, a gentalha do touro. Vocês já retaram aquele povo. Né? Então, vocês vão ser espalhados. Ele diz as duas coisas, divididos e espalhados. Levi, 48 cidades espalhadas, cidades dos levitas. Não tinham uma terra, mas tinham essas cidades espalhadas, 48 cidades. E Simeão foi assimilado por Judá. Moisés não menciona a terra de Simeão, menciona Judá. Porque os Simeonitas foram absorvidos por Judá, desapareceram, não tinham herança. Aí vem Judá, teus irmãos tirou te o varão. A tua mão está sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Fala que Judá é o leãozinho. Fala de leão, leãozinho. É, na realidade, é, ele não menciona aqui o pecado de, de Judá com Tamar, que era sua nora, e não teve filhos. E ele esqueceu porque o filho menor ele não entregou, porque vai que ele morra também então ela se preparou como prostituta, você lembra né ficou no caminho e teve um filho dela é, bem complicado esse negócio aqui mas ele não menciona aqui não menciona ele foi fiador de Benjamim. então ele tinha um valor tinha um valor ele livrou José da morte então é, é, Jacó leva em consideração Judá e de Judá sairia o guia né? o rei o rei dos reis. Aqui diz o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Siló muitos creem que é Jesus aqui, é o Messias. Essa é a ideia. Bom, tem mais informações aqui, fala da videira, vai ser tão bom que aqui usa algumas expressões até estranhas, ele amarrará o seu jumentinho na videira, ninguém amarra o jumentinho na videira, dizer, vai fazer coisas... É, Fora do comum, né? a videira mais excelente né? lavará as suas vestes em vinho. Coisas estranhas. 11 e 12 falam que coisas extraordinárias aconteceriam através dele. E aqui a gente pode encontrar o Messias. Né? O verso 13, deixa eu correr aqui. Né? Zebulon habitará na Praia dos Mares. Era uma rota entre Galilei e Damasco e eles acabaram depois é, tendo um bom dinheiro aí através dessa rota os da tribo de, de Zebulon ao contrário de Ruben ajudaram na batalha de Débora e Baraque não é? o ah, que mais? Ah, o seu limite será até Sidon que é a praia né e Sakar é jumento de fortes ossos a agricultura era forte né ah, Tremendas em contendas, né? É, fariam coisas assim. É, deles é dito que eles conheceriam os, dos, os tempos e saberiam o que fazer. Moisés menciona isso. Então, era um povo um trabalhador. Trabalhador, eram guerreiros. É, verso 16: agora vem os filhos de Bila. Ela menciona que. Um filho e depois pula dois de Zilpa e volta a falar sobre Naftali, que é outro filho. Então Dan e Naftali são filhos de, Z, de Bila. Mas tem aqui, não sei porquê, não, não, não tenho nem ideia porquê que ele pulou e colocou dois aqui de Zilpa no caminho. Né? Mas ele fala de Bila, é Dan, os filhos de Bila, ele, Dan julgará o seu povo. E daí saíram vários juízes, inclusive Sansão que saiu desse povo de Dan Dan é a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões dos cavalos bem na, na parte de baixo, deixa o cavalo passar e bomba, né? a tua salvação espera Senhor quer dizer, eu espero que eles sejam salvos, né? O, no Apocalipse 7 as tribos são mencionadas e Dan não é mencionado é a tribo de Dan que faz a divisa entre Israel e Judá, depois nós vamos ver mais para frente, e onde Jeroboão colocou dois bezerros. Eles introduzem o culto a ídolos. Eles eram muito fortes nisso, culto a ídolos. Então, eu estava falando sobre o futuro dessa tribo. Aí vem os dois filhos de Zila, de Zilpa, perdão, Bila, agora Zilpa, e depois o último filho de Bila, verso 21 Gad e Asser Gade, uma tribo valente ajudou muito o Davi, eram guerreiros Gad quer dizer guerreiro, guerrilha uh, Asser o seu pão será abundante alguns dizem que eles seriam exímios é, cozinheiros aqui eles trabalhavam com trigo e com azeite as terras férteis seria aventuroso e feliz, e agora vem Naftali fechando lá em cima uh, o seu irmão Dan e Naftali, filhos de Bila, né? Naftali é uma gazela solta. Então, é, um mensageiro, corre pra lá, corre pra cá. Tiveram várias vitórias aqui é, como, como povo, como tribo, né? Eles eram vários cânticos também uh, e agora vem Raquel, Raquel tem dois filhos, verso 22 verso 27 José e Benjamim. há uma bênção muito grande aqui cinco vezes é mencionado bênção aqui no, no verso 25 e 26 pelo teu pelo, é, pelo Deus o teu pai, o qual te ajudará e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, bênção das profundezas bênção dos seios da madre, as bênçãos do teu pai, cinco vezes mencionada que a questão da bênção, este substituiu o primogênito na realidade, José é um nome frutífero José é um rumo frutífero de Efraim né? José é um rumo frutífero junto à fonte seus galhos se estendem é impossível confinar José é impossível prender José. Não, você não vai conseguir prender. Deus tem planos maravilhosos. Fala dos flecheiros aqui. Ah, muitas vezes os flecheiros são ligados a mentiras. Muitas mentiras sobre ele. Mas ninguém consegue confinar José porque Deus tem um plano. Ah, fala do Deus poderoso de Jacó, do pastor, da pedra e do todo poderoso. Várias menções a respeito de Deus aqui. E Benjamin. Benjamin, eram arqueiros, atiradores de funda, o rei Saul sai desta tribo de Benjamin, juntas, portanto também da tribo de Benjamin, amigos de, de Davi, e são essas doze tribos, e por favor, me sepulte no campo de Efron, o Eteu, na caverna que tem ali, na caverna que está no campo de Macpela fronte, fronteiro a Manvi, na terra de Canaã, lá, Abraão estava lá, e ele diz assim, Abraão e Sara, verso 31, Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. Raquel não estava lá, lembra? Raquel é mencionada que foi sepultada em Belém, na estrada, Efrata e tal, e tendo Jacó acabado de anunciar essas determinações e mostrar o do futuro dos filhos, ele recolheu os pés da cama, diz aqui, expirou e foi reunido ao seu povo, foi levado para lá. Agora, a gente vai ver aquela lamentação e tal, que fizeram para poder levar o, o pai para ser sepultado onde ele desejava na terra de Canaã, não como um egípcio idólatra ali. Bom, são muitos nomes aqui, eu espero que você possa dar uma lida com calma depois para ver o que Jacó falava de cada filho e exatamente o que aconteceu pelo caminho. A gente vai ver aí pela frente. Mas é uma bênção do pai também para aqueles que eram fiéis. A bênção ela serve só para aquele que é fiel. Como assim? É para aquele que entende que a bênção é uma bênção. A bênção não vai acontecer para alguém que não é fiel a Deus. Porque a bênção é ser fiel a Deus. Não é ter coisas, mas é ser uma bênção de Deus para as outras pessoas. A gente acha que bênção é o que eu recebo. né? não A bênção é o que eu sou para as outras pessoas. A bênção de Deus na minha vida. Vamos orar, Pai querido. Pedimos a tua bênção para a nossa vida. Nós queremos ser abençoadores, queremos ser Jesus para as pessoas. E não queremos ter o, o fim de alguns dos filhos eh, de Jacó, que se afastaram, foram idólatras, eh, pensaram mais na carne do que no espírito. Nós queremos crescer espiritualmente e já sabemos que somos abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o último
1: capítulo de Gênesis. Causa e consequência são leis universais da existência, nos lembrando que nossas escolhas têm efeito positivos ou negativos sobre nossa vida e sobre a vida de quem virá depois de nós. Este é um caso que pode ser visto de maneira clara no capítulo 49 de Gênesis. Nesta sessão, encontramos Jacó reunindo seus filhos para lhes dar uma bênção profética. Duas em particular chamam a atenção, pois revelam dois aspectos do efeito de nossas escolhas sobre nosso futuro, mas principalmente sobre o futuro de outras pessoas. A partir do verso 5, lemos a bênção proferida para Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia porque em sua ira mataram homens, e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira tão tremenda, e a sua fúria tão cruel! Eu os dividirei pela terra de Jacó, e os dispersarei em Israel." O sangrento massacre em Siquém trouxe consequências não apenas para Simeão e Levi, mas também para seus descendentes. Enquanto os descendentes de Simeão foram absorvidos no território de Judá, os descendentes de Levi foram distribuídos em 48 cidades espalhadas por todo o território de Israel. Por causa dos erros do passado, toda uma geração sofreria no futuro. Porém, existe outro aspecto importante que este capítulo revela. O verdadeiro arrependimento tem o poder de curar não somente nosso presente, mas o futuro de quem virá depois de nós. Isso pode ser visto na bênção proferida para Judá. A partir do verso 8 lemos, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. O cedro não se apartará de Judá, nem um bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Judá também cometeu graves pecados, liderou seus irmãos para vender José como escravo, se uniu aos cananeus e cometeu um incesto com sua nora, mas se arrependeu mudando suas atitudes, como quando se colocou na condição de fiador de Benjamim diante do Pai e se ofereceu como seu substituto diante do governador do Egito. Por isso ele e seus descendentes governariam os irmãos. Foi da tribo de Judá que procedeu a dinastia de Davi e Jesus Cristo, o Messias. Esses dois exemplos nos ensinam que o pecado traz terríveis consequências, podendo até mesmo alcançar as gerações futuras. Mas o verdadeiro arrependimento pode curar a vida de quem errou e de toda uma geração que virá depois dele. Pense nisso.